0: del sorteo de la semana. Y ahora, en este momento, le damos la bienvenida a nuestro columnista de Derechos Humanos, Joaquín Bouzoño. ¿Qué tal, Joaco? ¿Cómo estás? ¿Qué tal?
1: Buenas tardes. ¿Cómo va todo? ¿Está? Buen
2: Buenas. día. Buenas tardes. Buen ¿Bien? mediodía. Buen mediodía.
1: Bueno, eh, ¿qué nos sí. trajiste para hoy, Joaco? Eh, bueno, el tema de hoy que quería tratar eh, era un poco sobre la sobrepoblación que se encuentra últimamente en las cárceles y principalmente en las comisarías O sea, es un tema que ya es eh, habitual de escuchar No es un tema que, que sea puntual de, de estos últimos tiempos Pero es algo que se eh, acrecentó muchísimo eh, a raíz del, del COVID-19 uh -huh. eh, Por un lado, primero quería agradecerle al Instituto Internacional de Derechos Humanos Y al CELS por darme una mano con, con toda lo que es esta investigación O eh, bueno el, el desarrollo de este tema eh, y bueno, quería empezar por contarles que Según los números más recientes y disponibles a nivel nacional Hay cerca de 100.000 personas eh, detenidas en cárceles de Argentina Esta es una cifra que, así nomás, no, no parece mucho Pero es un montón de gente Y es una cifra que asciende aún más Si se tiene en cuenta aquellas personas que están alojadas en comisarías eh, Que es un tema, bueno, al que voy a tratar un poco después el crecimiento exponencial de la población privada de la libertad dio cuenta de una situación de afinamiento en los sistemas penitenciarios, federales y provinciales, como les decía eh, recién. Mientras en las cárceles argentinas hay una sobrepoblación que alcanza el 22%, esto quiere decir que hay más de 17.000 personas por sobre la capacidad de alojamiento de los establecimientos. Es un montón de gente. En la jurisdicción bonaerense el porcentaje asciende casi al 50% de la población. Esto quiere decir que hay mil presos cuando la capacidad es de mil.
2: Y también pensamos una situación de hacinamiento y de sobrepoblación en el medio de el distanciamiento social que no se debe poder aplicar, ¿no es cierto? Porque estamos atravesando una pandemia y si ya era compleja esta situación, en pandemia debe ser mucho peor.
0: Sí, sí, también, sí, sí, eh, sí. sin dejar de, de lado nunca, que digamos, la, la Constitución Nacional, más allá de que muchos puedan pensar que en algunas cosas es medio utópica, digo, eh, está justamente para, para respetar, eh, dice que las cárceles de la Nación serán sanas y limpias para seguridad y no para ca castigo de los reos detenidos en ella, eh, y justamente eh, vivir en un eh, estado de hacinamiento no habla de, de, de una cuestión de, de sanidad y, y mucho menos de contrario al castigo.
2: Y lo que decimos siempre, que cuando uno eh, está privado de su libertad, justamente está privado del derecho a la libertad y no del derecho de, de todos los demás derechos, de vivir bien, de, de tener una salud, digamos, o sea, eh, como que eso también tiene que estar contemplado. No sé si vivir bien está bien dicho, ahora el columnista de los derechos humanos me lo va a decir, pero lo que quiero decir es, solamente se priva del derecho a la libertad, no de todos los demás derechos inherentes por ser eh, ciudadano de este país. Sí,
1: sí, totalmente, totalmente. Y además, eso pensá que es solamente en cárceles. Después, respecto a la vez es comisarías, es incluso peor, porque según un informe que realizó la Procuración Penitenciaria de la Nación, que eh, lo realizó ahora en febrero, alertó un nuevo récord de personas alojadas en centros de detención no penitenciarios de la Policía de Cava. Esto es decir, comisarías y alcaldías. Los últimos datos que arroja este informe, eh, demuestran 250 personas alojadas en alcaldías cuando la capacidad máxima es de 130, o sea, es el doble de capacidad. Imagínate de dónde entran uno arriba del otro, y eso es en la ciudad. En la provincia es incluso peor porque las 155 comisarias disponibles, este, y por porque 155 parecen muy pocas para toda la provincia, bueno, hay 258 más que se encuentran clausuradas porque se considera que no están aptas para alojar personas. Bueno, en esas 155 comisarías hay 4.700 presos donde en realidad hay capacidad para 1.500. O sea, es cerca del 300% de sobrepoblación. Es realmente un número eh, inhumano.
0: Escandaloso. Sí.
1: Vos decías recién, Sofi, ¿en qué estado está la comisaría? Bueno, duermen ahí en un calabozo, como si fuera una cárcel pero eso es un lugar que está pensado para alojar a muchas menos personas por periodos mucho más cortos de tiempo. O sea, una comisaría no es una cárcel. Obviamente, estas condiciones son extremadamente inhumanas, no tienen ni espacio para salir a caminar. O sea, ya si en las cárceles, eh, que decías recién, Sofi se vulneran los derechos eh, en, solamente en lo que respecta al hacinamiento, bueno, en las comisarías no tienen ni espacio para caminar, para airearse, ni para estudiar, ni todas las actividades que el Servicio Penitenciario sí tiene.
0: Sí, porque, de, de, claro, esto, como decías, ni siquiera fue pensado para, para eso, para la estadía prolongada de, de las personas.
1: No, claro, absolutamente. Este, y bueno, respecto a esto, hablé con Macarena Fernández Hoffman, ella es investigadora del equipo de política criminal y violencia del encierro del CEL, que eh, en el siguiente audio nos expone algunas eh, de estas condiciones.
3: Hablamos de una situación de condiciones extremas, inhumanas, donde, por ejemplo, hay lugares donde hay menos de un metro cuadrado para que la gente viva, que tienen que hacer turnos para dormir, que tienen que colgar todas sus pertenencias eh, en las paredes o los techos, porque no entran, sino eh, las pertenencias y las personas detenidas en las celdas. Eh, es realmente una situación de, de condiciones muy, muy extremas.
1: sí. Entonces, ¿y a qué se debe esta sobrepoblación? Bueno, a grandes rasgos, es consecuencia de tres movimientos que se ven claramente empeorados por el COVID. Por un lado, hay más ingresos. Sí. Por otro, hay menos egresos, o sea, salidas. Y hay una cantidad de plazas que se mantiene estable. Esto hace que se sature y que colapse el sistema. Principalmente se da porque cuando una persona es detenida, ingresa a la comisaría y se lo pone a disposición de una unidad regional que lo traslada hacia la alcaldía, de manera temporal, supuestamente, hasta que tenga una audiencia con el juez. Sí, esto, todo esto es en cuestión de, de horas, o debería ser en cuestión de horas. Si después de la audiencia esta persona queda detenida, tiene que esperar un lugar en la penitenciaría. Este sería un proceso normal. Pero, como ahora hay unidades penitenciarias eh, que están sobrepobladas, entonces no estaría habiendo cupos para vaciar rápidamente la alcaldía. ¿Se entiende? O sea, claramente hay un flujo de gente que se ve eh, muy, muy detenido. Este,
2: y, y también no, no, está, no estamos teniendo en cuenta todo lo que serían como las acciones represivas por parte del Estado o las políticas de criminalidad alrededor de ciertos sectores eh, por parte del Estado, por parte de la dirigencia política. Por ejemplo, ayer... Una situación, eh, este fin de semana, una situación de, de defensa propia, eh, cosas por el, por el estilo, digamos, en Rosario, en Santa Fe, y la presidenta del PRO, ex ministra de Seguridad, Patricia Burrich que la nombraremos en todas las columnas de FACO, puede ser, dijo que las leyes están protegiendo a los delincuentes mientras las víctimas están en la cárcel, eh, justamente apoyando lo que sería la defensa y la, la, la cuestión de la defensa por mano propia, eh, y por otro lado también, eh, para Patricia Bullrich y cierto sector de la política argentina, incluso también quienes están actualmente en el gobierno nacional, tendrían que agrandar muchísimo más las cárceles, ¿no?, como fue también una propuesta de Kicillof. eh como eh, esto también es algo que, que está rondando alrededor de esta temática.
0: Sí, también porque digamos, se, se criminalizan eh, mucho más determinados delitos eh, en general vinculados con la propiedad privada, mientras que otros eh, suelen pasar más por alto o, o no tienen el, el mismo peso a la hora de juzgarse. También teniendo en cuenta que eh, mucha de esa gente que, que, que está asinada en las cárceles eh, está en, con, presión, con prisión preventiva, digo, no tiene claro. una sentencia firme. Eso
2: es sí. lo que se ve en las en las comisarías, ¿no? Por ejemplo...
1: Sí, sí, re. O sea, es un tema que eh, quería tratar en un ratito. Bien, perdón. seguimos. <risa> no, no. Sí. Eh, no, está muy bien, está muy bien. Eh, pasa que ya, de por sí, eh, esa situación se dio antes de la cuarentena. Lo que pasa ahora es que ya el riesgo del contagio de las condiciones carcelarias es muy alto. Por lo que es realmente imprudente una relación directa entre las personas que estaban alojadas previamente... ...en las instituciones penitenciarias... ...y las que van a ingresar... ...por eso, lo que pasa es que se termina... Eh, ...generando como un cuello de botella... ...entre la gente que eh, acaba de ingresar al sistema... ...tiene que esperar 14 días... ...para hacer, para entrar al penitenciario... ...entonces, esas personas que están esperando... ...no tienen más que esperar en comisarías... Eh, ...o en alcaldías... ...pero bueno, ¿cómo está actualmente... ...el sistema en cuanto a contagios? Por suerte... ...igualmente a pesar de todas estas condiciones tanto en cárceles como en comisarías, se logró mantener bastante controlado el contagio de COVID. O sea, el pico de contagios en el Servicio Penitenciario Federal se alcanzó en agosto pasado con 123 contagios y el último informe de febrero eh, anunció solamente 8 casos. Así que, por ahora, como que se viene manejando bastante bien, a pesar de esta lentitud eh, en el ingreso y en el flujo constante de gente, eh, los contagios se vienen manteniendo bastante estables Solamente se registran 17 muertes por COVID Y bueno, igual solamente es un número eh, En todo el Servicio Penitenciario Federal Y bueno, ¿qué posibles eh, soluciones pueden haber Frente a esta situación? Respecto a esto, volví a hablar con Macarena Fernández Hoffman eh, Esto no es una situación nada sencilla Pero bueno, ella eh, nos explicaba lo siguiente
3: Acá la clave es que haya menos personas privadas de la libertad, porque tenés un sistema que no puede absorber todas esas cantidades de personas privadas de libertad y garantizarles eh, una vida digna, digamos, mientras cumplen su pena o mientras esperan su juicio. Y para esto hay que rever la política criminal, o sea, ¿a quién eh, privas de la libertad? En la provincia de Buenos Aires, hoy, si sos detenido, si sos aprendido, je seguramente quedes privado de tu libertad.
1: Sí, exactamente. O sea, como decían ustedes hace un ratito... Más o menos el 20% de las personas detenidas en comisarías están o por delitos de baja expectativa de pena, es decir, que tienen una pena menor a tres años y son escarcelables eh, o sea que podrían transitar su proceso en libertad, o por infracción a la ley de drogas, es decir, por un delito no violento, que no tiene nada que ver con el narcotráfico, sería ya tenencia, por ejemplo. Entonces, lo que se exige es que la prisión preventiva tiene que ser la excepción, no la regla. Sí, eso en por todos lado, los
0: casos, recordémoslo igual, que, que en todos los casos eh, debería ser la, la excepción la, la prisión preventiva.
1: Sí, sí, sí. Pero bueno, por otro lado, otra solución posible es garantizar que quienes tienen la posibilidad de tener alguna salida transitoria o libertad condicionada o asistida, realmente las consigan para poder ir descomprimiendo lentamente el sistema. Y además, como les comentaba, hay 258 comisarías que están inhabilitadas, claramente... Sería una gran solución ponerlas a punto como para decir, bueno, vamos eh, ampliando la capacidad. Sí, sí, Igualmente, sí.
0: No, no, continúa.
1: Que a raíz eh, de la declaración de emergencia sanitaria por COVID en marzo del año pasado, entre marzo y mayo de 2020 se produjo un significativo descenso de la población penal. No sé si recordarán que a principios del año pasado se denunciaba eh, una liberación masiva e indiscriminada de personas detenidas. Esto claramente es mentira. O sea, solo para quitarle el velo a este mito sobre la libertad de los presos, eh, habría que ver solamente el hecho de que en las cárceles argentinas la mayor proporción de procesados esperan la confirmación de una condena por delitos contra la propiedad y no homicidios ni agresiones sexuales. O sea, son el 41% de la gente que está eh, en ese proceso está por delitos contra la propiedad. Mientras el 13% y el 14% solamente por homicidios y, ag y agresiones sexuales. O sea, eso claramente ya desmitifica eh, lo que se ha denunciado.
0: Sí, y también eh, hay que... Creo que como sociedad nos debemos un debate serio sobre... ¿Cuál es el objetivo que le queremos eh, dedicar a la pena, justamente? Porque si eh, el objetivo es la, reinser la reinserción social, digo, con las cárceles en estas condiciones y teniendo un montón de gente con prisión preventiva, que incluso muchas veces, eh, a veces eh, supera el los años que después le terminan dando y deriva, bueno, en una eh, denuncia civil hacia el Estado, después el Estado indemniza a esas personas, pero... Eh, eh, digo, en la práctica habría que analizar también, bueno, la pena, para qué se hace y en qué casos debería aplicarse también con, con más eh, severidad.
1: Sí, sí, eso, hay que rever la, la política de ver a quién se encierra, qué no, qué, qué se tiene en cuenta a la hora de, de afirmar todas esas sentencias. Y bueno, respecto a esto, ¿cómo afecta toda esta cuestión al colectivo de mujeres y disidencias? O sea, como se imaginarán, las mujeres encarceladas sufren un riesgo, un castigo, este, de manera diferencial, porque el sistema penal es particularmente duro con ellas. O sea, como sabemos, muchas veces hay un reproche moral atado a todas las condenas que se les da, ya sea como malas madres, a veces simplemente por el hecho de, de haber cometido un delito. Y bueno, la mayoría de las mujeres está presa por delitos no violentos, y sin embargo, la privación de la libertad tiene un costo extra, un plus, ¿Qué tiene que ver con el impacto que produce en su familia y sobre todo en sus hijes? O sea, esto es porque, como sabemos, en nuestra sociedad en general las tareas de cuidado están a cargo de las mujeres, por lo que la separación de sus hijes suele ser una medida que les afecta demasiado, demasía este, y los suele dejar o los puede dejar a la deriva o en situaciones de extrema vulnerabilidad. Por eso lo que se exige es que el Estado tome en cuenta esto a la hora de privar de libertad a una mujer. Respecto a esta pregunta, o sea, a esta situación, eh, hablé con, con Macarena Fernández Hoffman, como les contaba antes, que eh, señalaba lo siguiente
3: cuando se piensa cómo debería actuar el Estado frente a la persecución penal de las mujeres habría que poner el foco en por ejemplo el uso de la prisión preventiva que esta sea una última medida que se tome en una primera medida porque el impacto es fortísimo, utilizar las alternativas a la prisión eh, y en caso de que se use la prisión domiciliaria entender que esto sigue siendo una privación de libertad que se mantiene el encierro y que el Estado debe acompañar esa, eh, esa situación entonces lo más importante es que haya una visibilidad y una racionalidad respecto a lo que significa privar de la libertad a una mujer
1: Sí eh, la respuesta de los sistemas penitenciarios, no solo en Argentina sino que en toda América Latina frente a la crisis por COVID no tuvo para nada en cuenta a las mujeres y a las disidencias privadas de la libertad la pandemia agudizó la crisis y agravó la emergencia sanitaria y de derechos humanos que ya se vivía en el interior de las cárceles ante esta condición de vulnerabilidad la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recomendó a los gobiernos reducir la población carcelaria, esto fue en abril del año pasado, sí. para garantizar el distanciamiento social, así como proveer de productos de higiene y protección necesarios para evitar la propagación del virus. No solo ¿Y cómo, esto, habrá sino...
2: tomado, ¿Cómo habrá tomado el Servicio Penitenciario Federal estas recomendaciones? Es la pregunta que.
1: Y la verdad que fracasaron ampliamente en implementar estas recomendaciones.
2: Claro, y aparte el tema de lo que mencionabas hace un rato de las tareas de cuidado, ¿no? que con la pandemia quedaron absolutamente sobre la mesa, de quién termina respondiendo a la pregunta de qué vamos a comer, quién va a ir a comprar lo que vamos a comer, quién va a cocinar lo que vamos a comer, quién va a bañar a los chicos, quién los va a llevar a la escuela, quién los va a acompañar en, 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 la, en los aprendizajes... Digamos, eso siempre suele caer sobre el lado de la madre, sobre el lado de, 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 de las mujeres de la casa eh, y eso también se ve completamente es eh, también reflejado en lo que sería el sistema penitenciario en particular de mujeres, ¿no?
0: Sí, y también eh, pensaba, sumando a todas estas cuestiones eh, a nivel de, de análisis eh, general, digo, eh, los medios de comunicación con, con mucha llegada a determinados sectores... Eh, sobre todo los programas, los noticieros de, de la televisión eh, muchas veces estos temas los tratan porque también recuerdo eh, lo, lo que fue en abril del año pasado y toda la situación que se dio en el penal de Devoto cómo se trataba en determinados medios eh, con bastante amarillismo y con poca profundidad eh, se tratan estos temas en la televisión y que incluso están cuando no se habla de la cárcel se fogonea constantemente la cuestión de la inseguridad eh, se alienta a a la, a la defensa propia, incluso en casos en que vemos que se dispara por la espalda y demás. Eh, entonces es como todo un entramado de información y de, de falta de análisis real y consciente sobre la problemática que genera después que, bueno, haya un gran sector de la opinión pública que, que o no le interese, digamos, solucionar este problema porque ya está, digo, eh, fueron a la cárcel por algo habrá sido, se lo merecen, etcétera, 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 y, y no les preocupa a ver cómo solucionarlo.
1: Sí, además tenemos una idea de, eh, no sé, el marginal de claro. cómo es una cárcel o esa como ficcionalización de, de lo que es ese sistema que es completamente irreal y o se termina estigmatizando un montón a, a un sector que no es alguien que está ya excluido del sistema y que está por fuera de lo que sí existe en la realidad, sino que es alguien que tiene una posibilidad de reincorporarse, pero... Con estas condiciones es realmente muy difícil.
2: Claro, igual también eh, los últimos números del INDEC con respecto a los índices de pobreza. Si vos tenés casi la mitad de la población eh, bajo la línea de la pobreza y no generás empleo, y lo único que generás son, es deuda e inflación y no aumentas los sueldos, digo, es una situación desesperante, más vale que va a aumentar en ese sentido los ilícitos contra la propiedad. Sí, hay gente que tiene hambre, o sea, es como también, eh, quizás me voy muy de mambo, pero digo, es como, esta situación también es algo que se tiene que tener en cuenta y que es una variable que se tiene que, que atravesar, por lo menos en este contexto de pandemia, de crisis económica y de todo lo que lo que ya mencionamos, ¿no? Como, como esos esas otras estadísticas también se mezclan con esta.
1: Sí, sí, absolutamente, y además, o sea, en línea con, con lo que les venía diciendo, eh, las acciones que llevan a cabo los estados, no solo argentinos, sino a nivel latinoamericano, frente a esta emergencia, fueron diseñadas e implementadas sin ningún tipo de consideración del enfoque de género ni interseccional, eh, lo que ha tenido claramente efectos muy negativos, desproporcionados en las mujeres en general y en mujeres LBTQ más indígenas y con discapacidad.
3: Uh -huh. Bueno,
1: respecto a este tema, y eh, ya para ir cerrando, hablé con Macarena, eh, que bueno, ella me señalaba lo siguiente
3: las personas trans, para diversidades aún es más duro y aún es más pesado eh, en general eh, se, se los ponen dentro de la población masculina por ejemplo las personas trans en pabellones específicos, sufren muchísimos tipos de violencia, de hostigamiento de discriminación, muy, la falta de acceso a salud en las personas que por ejemplo están bajo tratamiento hormonal eh, es aún más fuerte en este grupo de personas
1: Sí, y bueno, vale la pena agregar que el vaivén de las demoras eh, de los penales dificultó el acceso a materiales de aseo y de higiene que ya de por sí eran escasos, y además la suspensión de los juzgados por tanto tiempo perjudicó el avance en los procesos e impidió que los abogados logren entrar a los establecimientos para revisar cuáles eran los este los estados de, de la gente.
0: Sí, uh -huh. también es un tema que eh, digamos, tiene tantas aristas para analizar que hasta eh, podríamos hacer eh, varios programas y varias columnas analizando lo mismo por distintos lados.
2: Sí, incluso también desde los discursos más progresistas o de izquierda, el debate de la seguridad, la inseguridad y la penalidad o no de esto es un debate que no se da, que no se da en los espacios eh, de discusión de militancias políticas. Eh, eso también es algo que, que vale la pena eh, poner sobre la mesa porque casi siempre lo que se busca es respuestas por quienes tienen pesos de gestión, pero después no se, no se debate tanto, no se generan alternativas eh, o nuevas formas de pensar situaciones que ya son así, ah, bueno, listo, cometiste un delito, ya está vas preso. Eh, o sea, más allá de los laburos en particular, de la gente que hace laburos en cárceles, de, por ejemplo, no sé, eh, todo lo que sería quienes militan en las cárceles eh, con la universidad, digamos, como Cosas así, sí, son, son ejemplos muy particulares, pero no se ve un debate transversalizado en la sociedad, o así como si sí discutimos de quiénes tienen que pagar ganancia o no, eh, o qué es lo que está pasando con, con la factura de la pandemia, no nos damos esa discusión con respecto a discursos de seguridad, inseguridad o, o como sea, ¿no?
1: Sí, sí, es un tema que, que muy pocas veces está así como eh, hablado, y eso, tiene que ser una militancia. Súper puntual, porque generalmente no es algo de, un tema del que te preocupes o que tengas como primero en la, en la cabeza para
0: pensar. Bueno, Joaco, muchas gracias eh, por traernos este tema y bueno, nos quedaremos reflexionando eh, de cara a la próxima semana y nos vemos el próximo lunes. Dale,
1: buenísimo, sí. Quería volver a agradecer a, al Instituto Internacional de Derechos Humanos, al CELF y a nuestro querido columnista Alejo de Cocineros, que me dio una mano con algunos datos. Eh, así que bueno, nos vemos la semana que viene.
2: Muy interdisciplinario eso, muchas gracias Juaco, chau.